0: Sejam bem-vindas ao podcast Holisticamente Mãe, onde falaremos de tudo um pouquinho sobre a maternidade. E é claro que eu não possuo todas as respostas, mas assim como você, estou à busca de ser a melhor mãe que eu posso ser, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente também. Pegue aí uma caneca de café ou chá de sua preferência e sente-se, vamos ter uma conversa inteligente sobre a maternidade. Obrigada por estar aqui comigo. Olá, olimames! Sejam bem-vindos a mais um podcast Polisticamente Mãe. Para você, pai, que está aqui, seja bem-vindo. Porque o assunto de hoje, gente, abrange todo mundo. Se você é novo, se você é jovem, se você é idoso, todo mundo aonde que eu vou me pergunta, Carine de Deus! Como que você conseguiu emagrecer tanto? Gente, o assunto de hoje é algo fascinante, chamado jejum intermitente. Sente-se que nós vamos conversar um pouquinho. Agora que você já sentou aí, ou você está no seu carro, indo para o trabalho, aonde você estiver, preste bastante atenção no assunto de hoje, porque os benefícios são vastos e... Eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, eu vou dividir esse episódio em duas partes, tá? A primeira parte eu vou contar um pouco da minha jornada para vocês, de como o estudo começou na minha vida e como eu consegui manter esse estilo de vida. E no próximo episódio, gente, é... eu vou deixar dicas claras para você que quer começar a fazer o seu jejum intermitente de uma forma segura, né? É uma forma que você pode, de certa forma, ver o que, que o seu corpo individualmente necessita. E, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso em duas partes. Hoje eu quero mais ou menos contar para vocês toda a minha história, toda a minha jornada, de como isso tudo começou na minha vida e como eu atingi os objetivos e mantive eles. Já vai, vai para três anos que eu estou vivendo esse novo estilo de vida. Primeiramente, eu quero deixar um alerta que isso aqui é a minha história, a minha jornada. Não quero que você entenda isso como, né? Eu já falei na minha vinheta. Eu não tenho a resposta de tudo. Isso aqui é só uma ideia para você se cuidar melhor. Tem que deixar um disclaimer, um aviso a vocês que não sou médica, tá? É, não sou responsável é, pelas suas decisões que você vai fazer. E eu gosto muito de conversar com pessoas. Sobre esse assunto, até porque eu sou um certified coach em wellness and health, e eu não sei exatamente como se diz isso no Brasil, mas eu, eu sim fiz um curso certificado, onde eu estudei meses sobre nutrição holística. E eu sei um pouco do que eu estou falando, tá? E, e eu sou testemunho físico, né? Todo mundo que olha para mim consegue ver que não só eu emagreci mas eu mantive esse estilo de vida. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que eu, né, muitas mulheres me perguntam, ah, Karine, é, mas como você emagreceu? Como que foi a sua jornada? Eu, necessariamente, eu quero, eu quero contar a minha história. Talvez eu vou falar algumas coisas, talvez pode até deixar você desconfortável. Eu vou falar de autoestima, eu vou falar de, de coisas que para outras pessoas têm uma relevância, mas eu quero que você é, filtre... Né, porque essa é a minha história. Talvez você sente diferente, você analisa a sua vida, o seu corpo, a sua mente diferente. Então, abra sua mente para você ouvir o que eu tenho a dizer sem pensar que ah, ela falou isso por minha causa, né? que às vezes a gente tende a tomar algo para nós. E não, eu estou aqui contando a minha história, o que eu senti durante esse processo e eu espero que seja é, produtivo para você ouvir essa nossa conversa de hoje. Para quem não me conhece pessoalmente, é, não me viu quando criança, adolescente, jovem, é, eu nasci em 1985. Gente, eu tenho o maior prazer em falar a minha idade, tá? É, em fevereiro agora eu faço 38 anos. Para mim, eu, eu vejo como um privilégio. Todos nós vamos envelhecer, né? Isso é normal. O que eu tenho medo é de ficar velha e não adquirir sabedoria. Agora envelhecer é parte do processo, é parte, uh, eu vejo como um privilégio, Deus nos dando a, a graça de poder viver a cada dia. Então eu sempre amanheço de manhã agradecendo a Deus por mais um dia de vida. E eu sou grata a Deus por ter 37 anos e sou muito feliz, não tenho vergonha de falar a minha idade. Vou fazer 138 anos em nome de Jesus em fevereiro. Mas o que eu queria, eu comecei aqui, é que quem me viu crescendo, quem me viu né, criança, adolescente, jovem, sabe que eu sempre fui uma criança alta, assim, mais do que as crianças da minha idade. É, sempre, hoje eu tenho 1,75m, hoje eu peso 68kg, quilos, 69kg, quilos, mas... É, que dá em média aí 150 pounds para quem mora aqui nos Estados Unidos. Em média é isso que eu peso. Mas eu sempre fui uma criança magra, fui uma adolescente magra. Ah, eu não praticava exercícios físicos no sentido assim de academia, essas coisas, mas eu nunca fui sedentária ah, durante o período da high school. O tempo que eu fiquei no Brasil, que foi muito curto, aqui também, eu sempre joguei vôlei, eu, eu tinha um talento, para basquete, nunca gostei de jogar basquete, mas eu tinha um talento, não só pela minha altura, mas eu tenho, eu tinha uma desenvoltura legal para jogar basquete, não fui adiante. É, para quem não, não sabe, é, um dia desse mesmo a minha mãe tava comentando: é, eu, eu fui tão alta, assim, para a idade, né, entre 15 e 16 anos, eu fui alta e muito magra, muito, muito, muito magra. Eu fui chamada para ser modelo várias vezes por olheiros, mas era algo que também não me interessava. Então, assim, eu sempre fui aquela menina magrinha. E aí, né, eu me casei, tive a minha primeira filha, e aí que tudo começou, que meio uma oscilação... Eu tô pulando um gap aqui da minha vida, tá, gente? Só pra me contar um, back, um backstory pra vocês. Mas aí que começou uma, uma oscilação de... De emagrece, engorda, emagrece, engorda, né? Porque a tendência do meu corpo era ser mais magrinha, até porque a minha estrutura era mais magra. Eu sempre fui a, a, uma jovem, assim, que tinha um corpo com cintura fina, o meu bumbum sempre foi maior, não, não fui aquela pessoa raquítica, magrela. Mas, me, mas, assim, na minha estrutura eu era magra, sempre fui magra. Porém, durante o processo de constituir a nossa família, é, eu tive um período de seis gestações em oito anos. Então, assim, o meu corpo passou por várias transformações, né? Tanto é que eu tive quatro filhos e entre o Luke e a Isi, o período foi curto. Então, eu não tive tempo para emagrecer, eu não tive tempo necessariamente de perder o peso que eu precisaria perder para voltar ao meu peso original. E eu acho que também esse nem era o meu foco naquela época. O meu foco era ter os meus filhos com saúde, era focar mais em construir mesmo esse sonho de ser mãe e de ser mãe de muitos filhos. É, se fosse para olhar a minha vontade, gente, eu teria no mínimo, no mínimo, assim, uns oito filhos, entendeu? Mas isso aí é uma conversa para outro dia... E nesse período a gente perdeu, sim, a gente perdeu uma criança. Logo em seguida da Katie, foi poucas semanas, eu estava com nove semanas. E depois a gente perdeu um outro bebê, a gente sabia que era uma menina, eu já estava com basicamente 20 semanas de gestação. Isso aqui eu vou contar, é o que eu chamo isso aqui de testemunho para vocês, mas isso é um assunto para outro dia. Mas então, eu passei por um processo de oscilação de hormônio, né, a gente, durante a gestação, todas nós que já tivemos filhos, a gente sabe, assim, a transformação que é gerar um bebê, né? Em, cada gestação é de um jeito, a gente passa várias dificuldades, o nosso corpo em nove meses, dez meses praticamente, né? Porque são 40 semanas, a gente passa por uma transformação enorme, né? E isso automaticamente é afetado o nosso peso, a nossa estrutura, para carregar aquele bebê ali em 40 semanas, né? Eu me recordo, gente, que na primeira consulta que eu fiz logo após o nascimento da Katie, é, que eu pisei na balança, né? para poder ver, depois de ter ganhado nem a gente falar sobre o que, como a transformação que o meu corpo ainda iria passar é, no, durante o pós-parto. Gente, quando eu subi naquela balança, que deu 200 pounds, deu 90 quilos e um pouquinho, eu falei, gente, a que ponto eu cheguei? Porque minha filha já não tá mais dentro de mim eu tô pesando 90 quilos. Olha, por mais que eu tenha 1,75m, 90 quilos é muito peso. Só que assim, na minha cabeça, eu pensei, cara, eu acabei de ter minha filha, eu não vou, né, isso não é minha prioridade agora, eu preciso me cuidar sim, eu vou melhorar minha alimentação e tal. Mas é, eu quero curtir o momento de estar com a minha filha. de, né, Eu acabei de ganhar minha primeira filha. Então, eu quero curtir esse momento. Depois, lá na frente, eu penso nessa questão de voltar ao meu corpo, de emagrecer. E eu, eu foquei nisso, sabe? De viver aquele momento com aquele. E durante aquele processo todo, é, eu consegui, sim, voltar não para o pro peso que eu tinha antes, que eu pesava 65 quilos, antes de, de ganhar ela, né, mas é, eu consegui voltar, eu não me lembro o número exato, mas eu consegui voltar para um peso até legal, que né, não, não, não afetava a minha autoestima, não, não me atrapalhava em nada, eu conseguia praticar exercício físico, eu conseguia brincar, eu conseguia subir uma escada, eu conseguia, né, a minha vida continuou normalmente. Mas aí em 2015 eu tive o Luke, em 2017 eu tive a Izzy, em 2018 eu tive o William. Então foi assim, foi uma gestação atrás da outra. E aí nós entramos no ano de 2019, pouco antes da pandemia. Gente, vou falar para vocês que para mim foi a parte mais assim, baixa da minha vida, no sentido, assim, lão, sabe? No sentido que eu não estava bem fisicamente, eu não estava bem emocionalmente, eu não estava bem... Hum, espiritualmente, eu não posso falar, porque, graças a Deus, assim, eu, eu já tinha passado por tantas batalhas, a perda de, de, de duas gestações, que uma tava há mais de 20 semanas, a gente já tinha criado uma estrutura espiritual, as experiências já tinham me, me feito um pouco mais madura na parte espiritual, não que eu, né, acho que ninguém, nenhum de nós chega lá com perfeição assim, mas eu já tinha passado a imaturidade espiritual, eu já entendia que Romanos 8, 28 é isso mesmo, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas boas, as coisas ruins da nossa vida, então assim, a parte espiritual eu, eu estava em desenvolvimento, amadurecendo, mas não me afetava como a parte física e emocional, e o que eu quero deixar claro, gente, e eu espero que você não se ofenda com isso, é, não tinha nada a ver necessariamente com a minha autoestima. Porque eu sempre me enxerguei, até naquele momento em que eu pesei no, 90 quilos depois de ganhar a Keire, eu não sei se é porque o meu modo que eu me vejo, que eu vejo a Karine, se assim, eu me olho no espelho, não tem nada a ver com o número na balança. Eu me sinto... É, amada, porque eu me amo em primeiro lugar, eu creio que Deus é, faz a obra dele na minha vida todos os dias, e todos os dias eu quero parecer mais com Cristo, eu quero viver uma vida de testemunho, eu quero poder dar fruto dentro da minha casa, na minha igreja, aonde eu vá. Então, assim, eu sempre acreditei que eu sou um projeto nas mãos de Deus e que não tem nada a ver com a minha aparência. Então, assim, a gente precisa parar de assimilar que toda gordinha é infeliz. Porque isso não é verdade. Tem muita mulher que tem um corpo esculpido maravilhoso, elas são magras, elas fazem academia, mas dentro delas tem um vazio que a estrutura, a carcaça não preenche. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, até quando a gente faz uma brincadeira pejorativa, a ah, fulana né, deu uma, uma engordada, a fulana deu uma emagrecida. Isso não, isso não significa... Isso, nada disso está atrelado à sua autoestima. A nossa autoestima tem a ver né, com traumas que a gente passou no passado, tem a ver com como a gente se vê. Não tem nada a ver necessariamente com peso na balança. Né? Eu queria deixar isso bem claro, porque até os 90 quilos eu me via linda. É, eu tenho um esposo, graças a Deus, maravilhoso. Ele nunca me fez sentir mais feia ou mais bonita com o peso que eu estava ali na balança. Eu sempre me senti amada, sempre me senti feliz. É, só que eu confesso a vocês que, na, no meu caso, não tinha a ver com a minha autoestima, mas tinha a ver como que eu estava me sentindo a fazer coisas ordinárias do meu dia a dia. Me recordo, gente, de uma vez que eu estava atrasada num consultório, era um consultório no quarto andar, e eu apertava o botão, assim, da, do elevador, nada do elevador descer. Eu falei, ah, quer saber, eu vou subir as escadas correndo. E eu subi aquelas escadas, assim, quando eu cheguei no quarto andar, gente, eu bufava, não sei se isso é uma palavra, mas eu, tipo assim, aquela falta de, ah, eu ofegante, eu parei, assim, com a mão no joelho, eu lembro exatamente onde eu tava, o que, que eu tava fazendo. Eu falei, gente, meu coração disparado a mil por hora. E eu nova, sei lá, 32, 33 anos. E eu, assim, gente, como que uma pessoa nova, assim, não consegue, não tem força? Parecia a sensação que eu tinha, gente, é se eu tivesse corrido uma maratona, meu coração tava disparado e, e, e eu sentindo aquela, aquela sensação de ofegância e falta de ar. E aquilo me remeteu naquele momento, assim, Karine, se você não cuidar de você, ninguém vai fazer isso por você. Foi uma sensação assim. De fracasso e meio que um awakening, assim, sabe? Um despertamento mesmo. Eu me recordo também que aquela consulta ali era para eu falar para a médica de tudo aquilo que eu estava sentindo, o um cansaço, uma fadiga. Eu tinha uma coisa, gente, com três horas da tarde que eu tinha a sensação de morte, assim. E quando eu falo para vocês de morte, eu não estou exagerando. Três horas da tarde eu queria que meu dia acabasse. Eu queria deitar na cama, dormir, porque o cansaço era daquele, assim, que não é um cansaço físico somente. É um cansaço físico, parece que é um cansaço na alma, um cansaço mental, como se o meu corpo fosse desplugado da tomada, assim, como se houvesse um shutdown, sabe? É uma coisa, assim, surreal que eu tava sentindo. E eu entrei naquele consultório, eu falei para aquela médica todos os sintomas que eu tava sentindo, e como ela era uma médica nova, minha médica tinha aposentado, ela só tinha acesso aos meus recordes, é, né, todas as minhas consultas antes. Então, aquilo, se eu não me engano, era a terceira ou quarta vez só que eu estava vendo ela. E ela sentou e analisou todo o meu passado, tudo aquilo que eu tinha descrevido para ela. ela falou, olha, Karine, é, eu acho que você precisa tomar um remédio para ansiedade. Eu creio que você precisa tomar um, um remédio para para... Sua, um suplemento para a sua ferratina, porque você, além de estar tá um pouco parecer ansiosa, é, a sua ferratina está baixa, então nós vamos te passar um suplemento, que isso também vai dar uma melhorada na, na sua energia. É, você está com hipotireoidismo, então nós vamos te passar um remédio para regular a sua tireoide. E aquilo ela foi falando, eu sei que no final da nossa conversa, eu iria sair de lá com três remédios e dois suplementos. E eu falei, cara, como que uma pessoa que não está se sentindo bem, e tudo que eu argumentava com ela, que eu falava assim, olha, que tal eu ir para uma nutricionista? Que tal eu ir, né? Eu preciso descobrir a raiz desse problema. E a sensação que eu tive é que ela queria me dar um band-aid. Ela, ela não tava prestando atenção naquilo que eu tava falando. E eu não quero aqui deixar né uma, uma forma de pensar pejorativo dos médicos tradicionais. Eles são, sim, importantes nós precisamos da medicina, mas a sensação que eu tive naquele dia era que ela estava querendo simplesmente colocar um band-aid num problema que na minha cabeça, ao meu ver, que eu conheço o meu corpo, eu gosto muito de uma frase do Dr. Hyman, que ele diz assim, The smartest doctor in the room is your body. Dr. Hyman, ele é um médico é, da medicina funcional aqui nos Estados Unidos, e ele fala que o médico mais inteligente naquela sala ali é o seu corpo. E o meu corpo estava me dizendo que não era isso. que eu, eu, Como que eu iria tomar remédios sintéticos e ia me fazer me sentir melhor? E eu já tive depressão pós-parto, eu, eu tinha uma noção que era ter depressão, eu passei por esse processo e eu falei, eu sei que dessa vez não tem nada a ver, eu não estou com depressão, eu estou maltratando o meu corpo. Eu sabia exatamente o que eu tava fazendo, mas eu não sabia como tratar daquilo. No percurso, gente, de sair daquele consultório até chegar na minha casa, eu chorei o tempo todo. Eu chorei porque eu falei, gente, eu não posso tomar três remédios e, e ferratina e um outro suplemento para mim. Eu, eu não, não, não creio que essa é a resposta. E, gente, eu vim chorando e, e aqui entra uma parte espiritual que eu comecei a orar e pedir a Deus. Falei, meu Deus, eu não quero mais viver assim. É, o Senhor realizou o meu sonho de ter quatro filhos. Eu acho, gente, que foi a oração mais sincera, assim, até aquele momento que eu tinha feito, sabe? Eu falei, olha, eu, eu tô realizada, a minha parte racional sabe que é isso aqui que eu queria mas as coisas não estão casando, é, parece que o meu corpo está desconectado da minha mente, está desconectado do meu coração, parece que está faltando uma peça no meu próprio quebra-cabeça e eu estou infeliz dessa forma, e eu queria, de uma forma assim, que Deus, sei lá, falasse comigo assim, sabe... Através de um sonho. Eu tava tão desesperada, gente, que eu falo assim, meu Deus, revela para mim. Quando eu ler a Bíblia hoje à noite, sabe? Quando, <risos> quando eu, eu for orar, que me... ou quando eu for dormir, que o Senhor me deu um sonho. E assim, a gente espera um milagre, assim, sobrenatural. Mas aconteceu de uma forma tão orgânica e tão simples, que aqui nós vamos entrar, assim, na parte, assim, que eu, que eu acho legal dessa jornada minha. Eu tenho uma amiga muito, assim chegada minha, eu não vou falar o nome dela aqui, porque senão fica chato, mas olha, ela, a filha dela ia se formar da, da high school e ela me pediu que eu fosse até a casa dela pra fotografar. Ela morava perto de uma praia linda e ela falou pra mim, olha, vem cá que a minha filha quer que você faça as fotos dela, que eu também sou fotógrafa, pra quem não sabe. Gente, eu tenho vários chapéus, tá? Eu sou mãe, eu sou fotógrafa, eu sou coach, eu sou... Eu tento ser influencer, não sei se tá dando certo, mas a gente vai tentando. É... É... São várias coisas, gente. né? Eu sou uma mulher bombril, mas vamos deixar esse assunto para depois. <risos> e aí, quando eu cheguei lá para fotografar ela, já tinha, sei lá, tinha mais ou menos um ano que a gente não se via. Sempre se falando no telefone, mas tinha um ano que eu não havia. E quando eu olhei para ela, gente, é... eu vi, assim, algo... E quando... Quando eu entrei na cozinha da casa dela, a luz da, da cozinha estava... Aquele sol brilhando, assim. Brilhou um... Apareceu um brilho muito legal, assim, no cabelo dela. E eu vi que, nossa... Ela tá com um glow, assim, com um brilho, sabe? Diferente. Que, nossa... O que, que tá acontecendo aqui? Eu, e ela é baixinha, assim. Ela é petite, sabe? Bem baixinha. E um chaveirinho, assim. Mas eu vi que a estrutura dela tava bem magra, e não tinha a ver só com a estrutura dela necessariamente, eu vi que tinha um brilho nela, e eu falei nossa, mas o que vocês estão fazendo? nossa, seu cabelo tá lindo, sua pele tá maravilhosa, aí ela ah, a gente fez umas mudanças aqui na, 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 nossa, na nossa casa, a gente tá se alimentando melhor, e eu assim, não, disso eu sei, né eu quero saber o que vocês estão fazendo mas aí, entre bate papo e a gente conversando, ah, vamos pra praia, vamos tirar as fotos e tal, beleza. À noite, na hora de voltar pra casa, eu fui ver o esposo dela. E o esposo dela tinha sobrepeso, ele, ele realmente, assim, quando eu olhei pra ele, que eu vi que ele tinha emagrecido, muito, eu, eu entrei dentro do carro e falei assim, olha, eu não aceito não como resposta, você vai ter que me explicar o que, é que você está fazendo, porque, gente, tá todo mundo esbelto, magro. E aí ela falou pra mim, olha, é, a gente está, assim, fazendo umas mudanças na nossa casa e a gente está fazendo jejum intermitente. E por incrível que pareça, gente, uma semana atrás eu tinha visto uma live de um médico no Brasil que tinha sido Big Brother, eu acho. Então, ele estava num hype, assim, a, 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 o Instagram estava divulgando muitas coisas dele e ele estava crescendo muito, tendo um boom na internet. Só que a forma como ele transmitiu o jejum intermitente me parecia ser algo, assim, primeiro extremo, segundo não funciona terceiro parece assim, como que eu vou ficar esse tempo todo sem comer, vou sobreviver, não, isso não é pra mim desliguei a live do cara quando ela falou isso eu senti tipo assim uma, 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 uma sabe, tipo, raiz, oh, negócio de jejum intermitente, gente, não é, não é isso, é a minha resposta não, mas aí quando eu fui me expressando pra ela as minhas preocupações e tal, ela falou assim, olha, eu vou te passar nome de um médico que eu já tinha lido um livro do Dr. Hyman, mas não era sobre jejum intermitente. Ela me passou o Instagram dele, o site dele e alguns vídeos falando sobre jejum intermitente. E dali ela me passou o nome de mais dois, um profissional no Brasil e outro cara aqui nos Estados Unidos. E como a casa dela é tipo uma hora e pouquinha da minha casa, eu vim de lá até, até a minha casa ouvindo todos os vídeos que ela tinha me passado. E, gente... Pensa numa pessoa que dormiu doida e acordou assim, ligada no 220. Eu comecei a fazer minhas pesquisas, comprei um caderninho, comecei a anotar os benefícios do jejum. É, pude ver a história, né? Jejum é um conceito milenar, é algo bíblico assim, Jesus fez jejum por 40 dias. Então assim, não é nada novo. Na verdade, a palavra de Deus diz que não há nada novo, abaixo da, da, das nuvens, sabe? Abaixo do sol não, não existe nada novo. É a gente é que esquece da, daquilo que, não foi, que foi nos ensinados lá atrás. E quando eu comecei a, a ler, eu falei, cara, eu vou desenvolver a minha mente, vou preparar a minha mente para eu fazer isso. Eu estudei durante dois meses, todo santo dia... Era YouTube, era livro, era podcast. Eu fiquei Sim. dois meses pensando o que, que eu vou fazer, porque quando eu entro numa coisa, gente, eu sou teimosa, eu custo a fazer algo. Mas quando eu faço, eu não vou com o um pezinho e vejo se a água tá gelada. Ai, ah, não vou entrar porque tá frio. Aí eu levo a água até a canela. Não, eu pulo de chope. Eu sou desse nível. Quando eu pego pra fazer uma coisa... E outra coisa, eu sou bem assim... Eu sou meio filha do meu pai. Meu pai é meio que perfeccionista. Isso não é uma vantagem, tá, gente? Quando eu pego algo para fazer, ou eu faço com excelência ou eu não faço. Se for para fazer meia boca, não é, não é minha praia. Então, assim, eu fiquei dois meses estudando a estratégia. E se isso der errado? E se eu senti isso? Eu fui lá, eu comprei... A... Eu fui uma... muito extrema, gente. Eu comprei um medidor de... Para essas pessoas... Eu esqueci o nome do aparelhinho agora. Mas é para a pessoa que tem diabetes, eu comprei um aparelhinho no Amazon baratinho para checar a minha glicose, o que, que os alimentos ia causar no meu corpo. Eu fiz um estudo pra, praticamente do meu corpo. E aqui é uma coisa que juntou a minha mente, porque eu estava de fato focando é, na parte racional de todo aquele processo. Mas aí também juntou uma parte espiritual que eu estava orando muito a Deus, desesperada. Eu falei, meu Deus, eu preciso dessa transformação, eu preciso. Não tem nada a ver com o meu físico, eu vestir biquíni, nada disso. Tem a ver com criar os meus filhos com a minha cabeça tranquila, sem estar sem estressada a todo momento, sem estar gritando com eles. Eu quero controlar os meus hormônios, eu quero diminuir o meu peso, eu quero poder correr com eles no parquinho. Eu sempre... Então, eu, eu, eu juntei vários aspectos e eu escrevi num caderninho tudo que podia dar certo, tudo que podia dar errado. É... Fiz várias, a minha cunhada, se ela estiver ouvindo aqui, a Valesca, gente, eu fiz a Valesca andar Boston todinho, a gente buscando panelas, porque eu queria jogar minhas panelas fora, de teflon, porque eu li muita coisa. E, né, isso aqui, se vocês quiserem, depois eu explico lá no meu Instagram. Mas, assim, das panelas da minha casa o meu estilo de vida, tava tudo no papel, tudo que eu iria fazer durante 90 dias, sem falhar um dia. Porque não, não tem como você adquirir hábitos também em uma semana, né? Você precisa de um período. E eu falei, cara, eu vou fazer isso por 90 dias. Se isso der certo e salvar minha vida, eu vou pegar como estilo de vida para o resto da minha vida. Mas também se eu não der, eu vou largar de mão, entendeu? Eu vou entregar, talvez é isso mesmo. Talvez eu não volte à estrutura do meu corpo que eu tinha antes. Eu tenho que lidar com estresse de outra forma. E né? Vamos. o não eu já tenho. Vamos tentar. E só para te dar um backstory para você que não conhece o que é jejum intermitente, gente, jejum intermitente nada mais é do que um método de emagrecimento que visa intercalar períodos de jejum e período de alimentação. O objetivo maior do jejum intermitente é você fazer com que o seu corpo utilize os estoques de gordura que há no seu corpo, para você ter uma perda de massa gorda. E a forma, gente, que funcionou para mim lá atrás, no meu caderno aqui, é, eu, eu anotei vários planejamentos, porque eu queria otimizar a minha alimentação com o período que eu iria ficar sem comer. Então, os médicos, a, nutricionistas funcionais e os médicos, os functional doctors, eles acham que é correto o nosso organismo ter um descanso de pelo menos 12 horas. Vou te dar um exemplo. Você janta às 8 horas da noite, toma café às 8 horas da manhã. Isso é o mínimo que todo ser humano deveria fazer. Você jantar às 7 horas da noite, tomar café às 7 da manhã. Porque aí você teve um período de 12 horas de jejum. Mesmo você estando dormindo, o seu organismo vai fazer a digestão daquele alimento e aí vai ter aquele descanso de 12 horas. E só que como eu queria não só testar a que ponto o meu corpo poderia ir, isso aqui foi algo que eu fiz com muita cautela. Igual eu falei para vocês, eu estudei durante dois meses antes de começar esse processo. Então, eu sabia que eu fazendo um detox, o meu corpo iria passar, de certa forma, é, uma certa abstinência, eu poderia sentir um pouco de tontura, ou um pouco de jittery, né? aquela sensação de tremor, assim, dentro do corpo, isso tudo é normal, quando e eu, obviamente, eu tava fazendo um ambiente seguro, dentro da minha casa, só que no meu caso, eu estava muito intoxicada, eu, por mais que a minha alimentação sempre foi saudável, eu sempre gostei de fazer as minhas próprias comidas, toda noite eu fazia minha janta fresquinha, mas assim, dava uma preguiça durante a semana, ah, vamos ali no McDonald's, eu não tinha, eu não tinha regras com o meu corpo, ah, vamos comer uma pizza, vamos comer uma pizza, então, eu oscilava muito na minha alimentação e, de certa forma, não só contribuiu para ganho de peso, mas contribuiu também para intoxicar o meu corpo, né? Eu não estava usando é, alimentos corretos na hora da minha, de cozinhar dentro de casa. Então, assim, isso aí eu vou falar na segunda parte, tá? Eu só estou dando uma pincelada aqui para vocês. E o que, que eu desenvolvi? Durante cinco dias da semana, eu iria fazer jejum de 16 e 8 aonde eu iria ficar um período de 16 horas sem comer e aí eu faria duas alimentações. Uma assim que eu fechasse 16 horas e oito horas depois eu iria me alimentar de novo. Então, para te dar um exemplo, minha alimentação ficou assim, cinco dias da semana, eu basicamente almoçava às 11 horas e eu quebrava o jejum com alimentos que era proposital, ok? Eu quebrava o jejum às 11 horas da manhã e depois eu me alimentava às sete horas da noite. Ah, Karine, mas aí nesse período você não comia nada? Você não bebia nada? Eu tomava uma caneca de café preta, sem açúcar, ok? É, de manhã, só para eu me despertar. Durante o dia eu tomava chá, também sem açúcar. Alguns com cafeína, outros não. Depois das quatro horas da tarde eu não tomava mais chá com cafeína, porque afeta muito a mim. Talvez a você não afete, mas a mim afeta. Eu também não queria atrapalhar meu sono. Então durante o dia eu tomava muita água, eu me hidratava muito, é, tomava água com gás. Não é muito, eu, eu, eu gosto, mas é tipo assim eu, eu colocava um limite de quantas latinhas eu podia beber ao dia, porque também, né, nós temos a, 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 os bubbles, né, aquelas bolinhas, aquele gás ali, que eu também não queria ficar bebendo muito. Mas de qualquer forma eu tomava uma lata no período da manhã e outra lata à noite quando eu fosse jantar. E aí, nesse tempo, eu, eu me hidratava muito, mas eu só comia 11 da manhã e 7 da noite. Eu não comia snack, eu não ficava beliscando. Ah, eu vou comer aqui, um, os meninos, eu vou, vou cortar uma banana para as crianças e coloco um pedacinho na minha boca. Não, eu não fazia isso, eu me policiava muito. Era uma alimentação às 11, outra alimentação às 7, um chazinho antes de dormir e pronto. E um dia da semana, eu fazia de 24 horas onde, vamos supor que eu jantava às sete horas da noite, eu ficava o dia inteiro só me hidratando com líquido, uma caneca de café preta de manhã cedo, chá, água, água com gás, e à noite eu jantava às sete horas da noite, uma vez por semana. Então, eu ficava assim, olha, cinco dias da semana eu me alimentava às onze e às sete, e um dia da semana eu fazia somente uma refeição. Gente, com três semanas, eu perdi basicamente oito quilos. Com três semanas. E olha, eu posso te falar que os primeiros dias, sei lá, os primeiros cinco dias, a sensação que eu tive, assim, realmente, é... eu senti, não senti tontura, não senti dor de cabeça, mas eu sentia, eu olhava para minhas mãos assim, parecia que as minhas mãos estavam tremendo, parecia que... É, sabe, eu senti que eu estava passando por um processo de desintoxicação e, e eu conciliei a low carb, porque como é, eu tinha um excesso de gordura corporal, a low carb para mulheres entre 25 e 45 anos, ou até 50 anos, é o mais indicado, porque é, é o momento que a gente estoca muita gordura. Então, não é que eu não comi carboidrato nenhum, eu não fiz cetogênico, que o nos Estados Unidos eles chamam de quiro. é Quiro é muito extrema ao nosso corpo. Eu quebrava o meu jejum com uma proteína e gordura boa. Vou dar um exemplo. Ovos mexidos e abacate. E aí eu comia um, uma fatia de Ezequiel Bread, que é um pão que tem aqui. Ele Ele tem um teor de carboidrato baixo, não contém açúcar, Contém, um, ele é feito de sprouted seeds, então ele, ele, ele é usado da forma mais orgânica para fazer aquele pão. E para mim, assim, quando eu queria terminar, de, de né, sentia assim: olha, não, não estou com 80% do meu estômago cheio, eu quero comer mais meia banana com um pouquinho de almond butter, que era é, é, pasta de amêndoa. E aí eu terminava de encher, de me sentir saciada, né, com aquilo. Então, assim, eu quebrava o meu jejum com uma proteína e gordura boa ou com carboidrato e proteína. Nunca carboidrato e gordura boa. Quando eu falo gordura boa, gente, cê, eu podia, assim, comer um bacon duas vezes na semana, por exemplo. Né? De certa forma, o bacon é, uma entre aspas, uma gordura boa, mas você tem que ver a procedência dele. É, não pode ter muito... O animal não pode ter muito antibiótico, né? Não pode... Tem que ser... Tudo que você for comer tem que ser algo clean. O Dr. Hyman, ele fala assim, olha... We are what we eat what they ate, ok? Nós somos o que nós comemos que eles comeram. A gente precisa saber a procedência do animal. É, e lá na frente, eu vou explicar para vocês na segunda parte, é, o ideal seria você quebrar o jejum, com carne grass-fed, que é um pouco mais caro, né? Ao invés do... do, do, do é, o gado que é, que come pasto, sabe? O gado que pasta, não o gado que, que é crescido a grãos. É, peixes, de preferência, que seja wild-caught, que seja peixe do mar, porque de criatório, a maioria dos tilápia salmão, eles não tem nem sexo, porque é, é, é criado no... Naqueles criatórios, onde eles são alimentados por grãos. Então, assim, você é o que você come que eles comeram. Então, se o animal, o salmão, por exemplo, a cor dele, quando ele é do mar, ele tem uma cor. Quando ele é de criatório, a, a, aquela carne ela é branca. Aquilo é uma pigmentação que eles colocam na água para ficar com aquela cor rosada. Então, assim, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Mas, como eu falei, isso aí eu vou falar na parte 2. Eu só estou dando aqui uma ideia para vocês já irem pensando. Então assim, eu fiz uma modificação, gente, radical na minha alimentação. Eu passei por um processo assim, de muita, muita minucioso, sabe? Eu queria, eu comia um alimento, eu media antes a, no meu sangue para saber em que nível que eu tava na minha glicose e media depois, duas horas depois para saber. É, o que, que aquele alimento causava na, na minha quebra de jejum? Me dava um pico insulínico, me mantinha a, a, a minha insulina baixa, então eu fui muito minuciosa. E eu acho que é por isso que deu muito certo para mim. E eu não estou falando que você precisa fazer dessa forma. Eu só estou te contando a minha história como que eu fiz. Então, olhe Mames e olhe deres que me ouvem nesse exato momento, se você tiver uma dica de outro nome para a gente falar, por favor, sugira lá no meu Instagram, deixe um comentário, fala, Carina, esse nome não ficou legal, mas se nós somos holisticamente mães, eu não vou ficar aqui holisticamente mães, holisticamente pais. É olhe Mame e olhe deres, ok? Aceite, <risos> adere isso aí para mim, por favor. Mas se você tiver uma ideia mais legal, por favor, me dê sua sugestão. Mas olha. Volte vocês, pessoas maravilhosas, que me ouvem falando sobre jejum intermitente. Volte semana que vem, porque a gente vai falar dos protocolos, que, os mais comuns. Vamos falar dos benefícios de cada protocolo, baseado com estudos científicos. Vamos falar da forma correta, a forma mais correta de quebrar jejum para quem está sobrepeso ou que está até com obesidade. É, vamos falar de trocas inteligentes de alimentos, tá? Coisas que você usa no seu dia a dia. E óleo, sal, condimentos. É, vamos falar um pouquinho de, de comidas orgânicas. É, carnes grass-fed, que é de gado do pasto versus gado ah, convencional, de peixes. Vamos falar de um pouquinho de tudo, de trocas inteligentes de alimentos, tá? Que a gente pode fazer para nos auxiliar nesse processo da perda de peso. E, por fim, a gente vai falar planos alimentares com os horários. E para você que pratica o exercício físico, qual é o melhor momento de quebrar jejum para você otimizar o seu tempo na academia e perder um pouco mais de calorias? É, eu, necessariamente, demorei um ano e meio para começar a fazer exercício físico. Eu perdi 19 quilos sem fazer exercício físico. Foi depois que eu perdi... Terminei de perder. Hoje eu perdi no total 21 quilos. É... Mas qual é a forma mais inteligente de você fazer isso se você pratica exercício físico? Isso tudo que eu vou falar, gente, tem base científica, tá? Não vou falar treino da minha cabeça. Olha, olha eu, mineira, não vou falar coisas da minha cabeça. É, é tudo que eu tenho lido e aprendido sobre o jejum intermitente. Já tem basicamente três anos que eu estudo sobre esse assunto. Então, volto semana que vem. Vamos continuar crescendo holisticamente juntas. Nós mães vamos crescer juntas aqui com a nossa conversa. Você que é homem, você que é papai, você que é novo, você que é jovem, volte semana que vem porque o assunto vai bombar. Eu tenho certeza que vai auxiliar você na sua jornada também. Um beijo, fiquem com Deus, Deus te abençoe e até o próximo episódio.